0: Już? Poklikałeś tam sobie w komputer? I cały czas sobie klikam. <głos> no dobra. To co, nie mogę? Możesz, tylko cicho. Czekając na Ultra. James, powiedz mi. Mówię Ci. Drogi Arturze. No. Po co Ty biegasz Ultra?
1: Po co biegasz w biegach górskich? A to ma być tak, nie wiem, tak ładnie okrągło, czy...? No. no. No, nie wiem, no, tak ser ducha, no. No, lubię się ściurać.
0: No dobra, ale ściurać to możesz się też na treningu, taka jest, prawda? No, robię to też sami, tak, jak ostatnio, no. No, to po co jedziesz wtedy na zawody? Co
1: tam jest, takiego się dzieje w tych górach? Dobra, to jest podchwytliwe, czy chcesz mnie naprowadzić do czegoś? No, chcecie do czegoś,
0: <śmiech> trochę chcecie naprowadzić, no, ale... Dobra, odwróć to pytanie, bo ja się przygotowałem przynajmniej. Z... No,
1: dobrze. Jędrek, powiedz mi, mój drogi, Dlaczego jeździsz w góry i chcesz biegać?
0: Artur, przecież to jest oczywiste, że chodzi o atmosferę. Atmosfera biegów górskich. Ściorać możesz się na treningu, tak? Tak więc jeśli myślicie biegi górskie, to przy nich postawcie sobie od razu znak równości. Niesamowita, wyjątkowa atmosfera. Witamy Was w naszym podcaście Czekając na Ultra. Jędrek Maćkowski. James Kamiński. Czekając na Ultra. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ... No dlaczego? No, przez ostatnie, nie minęły raptem dwa tygodnie od naprawdę dużych wydarzeń biegowych. Mm -hmm. Mistrzostwa świata w biegach górskich i Ultra, które tak. się odbyły w Tajlandii. Mm -hmm. Golden Trace Series. A ja cały czas w uszach mam dźwięk tych dzwonków, w Wuzeli, Te zdarte głosy podnieconych komentatorów. Jest to naprawdę niesamowite wrażenie. Ty z kolei miałeś możliwość obserwowania zawodów i śledzenia jakoś tak baczniej w Tajlandii. Powiedz mi, jak tam wyglądał ten doping?
1: Jeżeli chodzi o tą transmisję, którą było widać, to na pewno na starcie, generalnie no, my koncentrowaliśmy się na dystansie, Ultra, czyli tam w tej nomenklaturze on się nazywa Long Trail, to jest około 80 km i tam była taka sytuacja, że to były tak naprawdę trzy takie pętelki, gdzie jeden punkt, taki prawilny, czyli tam gdzie mógł być support, to był na 8, 49 i 66 km. No i tam rzeczywiście było słychać, że są jacyś ludzie i tak dalej. No, tak jak obserwowałem, to najbardziej żywiołowo dopingowali swoich zawodników Włosi, znaczy włoska ekipa, hiszpańska ekipa, które naprawdę były takie, że... Hiszpania to potęga jeśli chodzi no, tutaj... O... No sam to mogłeś doświadczyć, że no, my z bólem wysłaliśmy sześciu reprezentantów, dwie osoby supportu, a tam ekipy 40-50 osobowe. No. James, jakbyś mógł jeszcze
0: rzucić garść statystyk tutaj, już teraz z naszego podwórka, ponieważ ja jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, jak kibice z Polski dopingowali, jak zaangażowali się w śledzenie tych mistrzostw świata, a my widzieliśmy to tutaj po odsłonach na naszej stronie, gdzie rzeczywiście Instagram i Facebook poszybowały bardzo do góry.
1: Mimo późnej pory, bo to też pamiętajmy, że tam 6.30 w Tajlandii, to u nas było 0.30. Miałem budzik ustawiony, spokojnie. Byłem też w stałym kontakcie z Sergiuszem, który był jednym z supporterów naszych reprezentantów. No nie wiem, jakie statystyki mogę przytoczyć, ale jak zaczęliśmy tam transmitować, wrzucać jakieś pierwsze newsy, no to po kilkaset osób zawsze tam coś, jakiegoś, jakąś komentarz czy reakcję zostawiało. Udało mi się uchwycić taki moment, jak Dominika wpadła na punkt, to, to jak na pit stopie chłopacy się uwijali tam na tym punkcie. Lód na kark, lód pod top, woda. Czyli zmianę ci przygotować na tym? Co ci jeszcze trzeba? Coś masz jakieś śmieci do zabrania? Chcesz jeździć ręcznik albo z innego? Akurat wtedy Dominika, no to była tak, była na dwunastej pozycji i goniła tak naprawdę jeszcze tam dziewczyny, że, że miała szansę wbiec do dziesiątki. No ale to się posypało. Co się wydarzyło, to na pewno nam Dominika to opowie. Co tam w tej Tajlandii się wydarzyło, że z tak wysokiego miejsca spadła?
0: No, nie ma co ukrywać, jak na Dominikę jednak na niską pozycję.
2: Na wstępie zaznaczę bardzo, bardzo mocno, że niezwykle zależało mi na tych mistrzostwach, zarówno indywidualnie, jak i drużynowo, myślę, że drużynowo nawet bardziej, bo wiedziałam, że mamy realnie bardzo duże szanse na medal, że mamy mocną żeńską drużynę. Po Comrades no, miałam dość długi okres odpoczynku, ale udało się zbudować formę już na Mistrzostwa Europy na 50 km i później postawiłam wszystko na jedną kartę. Bardzo mocno przetrenowałam cały październik. Wyglądało to niezwykle obiecująco, chociaż wiedziałam, że organizm jest już mocno obciążony trudami całego sezonu. Przyleciałam do Tajlandii i e, zaraz po przebudzeniu poszłam e, z Kasią Wilk e, pobiegać. Nie było to szybkie bieganie, ale zdecydowanie chyba za wcześnie i zbyt długo jak na mnie po podróży. I pojawił się już na ostatnich kilometrach e, ból pleców, który stał się nieznośny sobota, niedziela, to była walka o to, żeby w ogóle wstać z łóżka, żeby móc się poruszać, bo o bieganiu nie było mowy. Codziennie ćwiczyłam po trzy razy dziennie zaleconymi przez rehabilitanta zestaw ćwiczeń i powoli, powoli poprawiało się, udało się zrobić dwa treningi przed, przed startem. Nie było najgorzej, natomiast nie było dobrze, ustawienie moich pleców nie było naturalne w dalszym ciągu. Natomiast już w dzień startu nie myślałam o tym, myślałam tylko o tym, żeby dać z siebie wszystko, pobiec jak najlepiej, zachowując rozsądek na początku. Pierwsza góra była na totalnym ręcznym, wręcz szłam tam w wielu momentach, e, chyba na górze byłam 14, czułam wielki niedosyt i chęć ścigania, później na płaskich momentach dużo odrobiłam, w pewnym momencie byłam już nawet na szóstej pozycji, widząc dziewczyny zajmujące miejsca 3-5. Wszystko wyglądało fajnie, naprawdę ruszyłam po 30 kilometrze jeszcze szybciej, praktycznie nawet doganiając Tomka skupnia w pewnym momencie, ale, ale zaczęły się problemy spowodowane różnymi rzeczami. Nie chcę tutaj opowiadać o wszystkim, bo na pewno mięśniowo byłam przygotowana, ale właśnie to, że poruszałam się od początku nieco inaczej niż powinnam, Trochę inaczej stawiałam kroki, e, zaczęłam odczuwać bardzo silny ból stóp. Moje pięty to był pęcherz na pęcherzu, który przebijany jeden za drugim praktycznie no, powodował płacz. Więc nie byłam w stanie. E, kiedy Achilles rozciągnął, też zaczęły o sobie dać znać. No Wiedziałam, że, że po prostu kontynuacja tego wyścigu biegiem będzie totalnie zła, będzie dla mnie bardzo możliwe, że oznaczała bardzo długą przerwę odbiegania. Ukończyłam. Ach, jest mi strasznie, strasznie przykro, bo, bo bardzo chciałam, naprawdę bardzo chciałam, bo byłam bardzo dobrze przygotowana, bo wiem, że miejsce no, w czołówce było do zrobienia. Było do zrobienia, no... Taki jest sport, takie jest życie. Wszystko albo nic, tym razem nic.
0: Czekając na ultra.
1: Dalej śledziliśmy też zapartym tchem pozostałych naszych reprezentantów, bo Kasia Solińska i Kasia Wilk naprawdę mocno pobiegły. I jak tam plasowały się tak w okolicach 20 miejsca, to finalnie. Kasia Dobiego na 17 pozycji,
0: Kasia Wilka, a Kasia Solińska na 20.
1: Jezu, tak, drugiej. Ja, ja już rozmawiałem z Kasią Wilk i mówię, że ją zamorduję, że nie może być tak, że ona biega wężykiem do mety, później mdleje, ja muszę brać tabletki na ciśnienie, to w ogóle, to, nie, to, to jest w ogóle... A ja z kolei Kasię napisałem, że mnie się to bardzo podoba. I no nie wiem, ja, ja, ja miałam w głowie cały czas to jest zdjęcie z mety, gdzie ona jest nieobecna, ona jest w ogóle w innym świecie.
3: Usłyszałam, że jesteśmy trzecie duży nowo, i nakręcona tą informacją pognałam w dół jak szalona. To był już 50 kilometr i od tego momentu mogę powiedzieć, że bieg zaczął układać się po mojej myśli. Później, jeszcze dodatkowo dostałam informację, że ten segment w dół tylko trzy zawodniczki pobiegły szybciej ode mnie i że zaczęły nam odrabiać straty. Po drodze wyprzedziłam kilka dziewcząt, nabrałam tak zwanego wiatru w żagle. Później ku mojemu zaskoczeniu na podejściu spotkałam Dominikę, następnie minęłam kasię i po takim przetasowaniu na punkt odżywczy, ostatni już raz, wpadłam jako pierwsza. No, Sapot był mocno zaskoczony, a ja dalej robiłam swoje. Zabrałam szybko flaski, kilka żeli i Ostatnie 12 km, to też mocne i szybkie tempo. Dosłownie walka o każdą minutę. Nie kalkulowałam już w sumie, która jestem i która będę, ale biegłam ile było sił wyprzedzając kolejne zawodniczki. Ja wiem, że pragnęłam jak najszybciej zakończyć ten bieg, natomiast tej mety nie było widać, ale dobiegłam. Dobiegłam, choć y, pamiętam jaki to był dla mnie olbrzymi wysiłek. Później już ocuciłam się w basenie pełnym kostek lodu, w namiocie punktu medycznego, ale kto mnie tam wrzucił, to nie wiem. Eee, przystojni lekarze pytali mnie, jak się nazywam, ile mam lat, choć tak naprawdę kobiet wiegnie pyta się. Pobierali krew, mierzyli ciśnienie, saturację i w sumie czekali, aż dojdę do siebie. Później od Kasi dowiedziałam się o moim 17 miejscu, no, zaskoczyłam się niesamowicie, ale jednocześnie mocno ucieszyłam. W sumie to obie byłyśmy mega, mega szczęśliwe, że w takich ciężkich warunkach dałyśmy radę. Podsumowując swój występ na pierwszych moich mistrzostwach świata, muszę powiedzieć, że tak, tak, jestem szczęśliwa, że dostałam możliwość i szansę, żeby reprezentować kraj. I chyba nie zawiodłam. Jestem szczęśliwa, że dając ten dzień z Ciebie wszystko, zajęłam dobre miejsce, ale jednocześnie czuję taki niedosyt i czuję, że gdyby cały ten bieg był tym moim dniem i przy dobrej dyspozycji, to mogłabym zbliżyć się do pierwszej dziesiątki kobiet, ale jednocześnie to motywuje mnie do, do dalszej pracy.
0: Tak, ja się śmieję, że Kasia to jest taka nasza trochę Sara Alonso. Dała się poznać właśnie jako taki rasowy fighter. Mówiłeś tutaj o tych statystykach, te kilkaset osób, to Ty mhm. mówisz o, o stories, tak? które tak, udostępnialiśmy. Tak, tak, tak. Tak. Jak ja patrzyłem, od 600 do 1000 osób śledziło każdy z kafelków, mhm. a dziennie tych kafelków wrzucaliśmy po kilkadziesiąt tak samo jak i podczas Golden Trace Series, a dziennie docieraliśmy wtedy, tak jak patrzyłem, do około 30 tysięcy osób. Okazuje się, że ludzie interesują się biegami górskimi, tak? Tak, Myślę. i
1: to jeszcze o drugiej w nocy. W
0: twoim wypadku relacjonowania Tajlandii rzeczywiście to, to była noc, ale z kolei trochę chcemy się też tymi statystykami pochwalić, tak? bo y, fajnie, ale chcemy pokazać, jak długa droga jeszcze y, przed nami, Podczas Golden Trace Series właśnie z Sarą Malonso wypuściłem taką rolkę jak ona wbiega, pokrwawiona, cała ubłocona. Yy, ona oczywiście to na swój y, sposób komentuje, że strasznie chciało jej się pić, dlatego szukała każdej możliwej <grym i wytrzańskim>
3: again.
0: Wypuściliśmy tą rolkę. Yy, ta rolka bardzo szybko dotarła do ponad 20 tysięcy osób, z czego my już byliśmy zadowoleni. Później zaczęły się udostępniania gdzieś tam hiszpańskiej publiczności. prawda Rolka osiągnęła 40 tysięcy wyświetleń i w pewnym momencie Sara udostępniła tę rolkę u siebie. Sary na Instagramie obserwuje ponad 80 tysięcy osób i słuchajcie, w ciągu nocy ta rolka urosła do 115
1: tysięcy. No, teraz ma 153.
0: 153 tysiące. To pokazuje, jak olbrzymie zainteresowanie na świecie cieszy, cieszą się biegi górskie i trailowe. Jeśli mówimy o tym, my wysłaliśmy sześciu reprezentantów, a na Golden Trail Series przyjechały trzy ekipy telewizyjne, Mhm. żeby śledzić raptem chyba trzech zawodników, trzech, raz, dwie, hiszpanki. Ale, ale hiszpańskie, Marijas, ekipy. hiszpańskie ekipy. które... Nie było TVP Info. Nie, 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 które przyjechały śledzić zawodników, tak więc w zasadzie każdy zawodnik miał swoją ekipę, która po prostu relacjonowała niemalże na żywo, bo wiem, że były łączenia w hiszpańskiej telewizji, postępów, co zawodnicy osiągają
1: na... No ale to ten, ale było, przecież z Polski było... King bo... Runner,
0: Miałem możliwość, bo akurat no, ty relacjonowałeś mm. siedząc tutaj nie, nie w Tajlandii, ja miałem możliwość polecenia tam na zaproszenie Salomona. Jestem naprawdę pod olbrzymim wrażeniem, jak medialnie oni to obsługują. Olbrzymia machina i nie będę ukrywał, że mnie też zależało na tym, żeby pokazać ten wyścig trochę od innej strony, że nie tylko i wyłącznie dobiegł na tym miejscu wśród tylu zawodników i, 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 i z takim czasem, tylko żeby pokazać też backstage z tego i jak widzimy
1: spodobał wam się ten sposób pokazywania. Czyli teraz, uwaga, teraz ogłoszenie parafialne, przepraszam, że się wtrącę. Teraz na naszym profilu ani nie przeczytacie, kto na którym miejscu dobiegł, tylko co mu urwało. <śmiech> nie, no,
0: bez przesady, nie, nie, nie chodzi o to, ale akurat tutaj ja chciałem pochwalić zawodników, którzy pojechali na Golden Tray Series, mhm. na, na, na ten pięciodniowy finał na Maderze, Andrzeja Witka, Floriana Pyszela i Barta Przedwojewskiego. No, to mówisz tylko o elicie, bo też jeszcze można było tak, za mówimy... Duże pieniążki. Zaraz o tym powiemy. Relacjonując to na początku, wiedziałem, że są też inni Polacy, ale jak gdyby nie dało się w jednym czasie, w tak krótkim mhm. czasie, wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Dzisiaj spróbujemy to trochę bardziej rozwinąć. Mieliśmy trzech zawodników z elity. To są zawodnicy, którzy jadą tam na zaproszenie właśnie Golden Trace Series. Mają opłacone bilety, mają opłacone starty i mają opłacony hotel. Mhm. DNA tego wyścigu, jak mówią organizatorzy, to jest pokazywanie najlepszych atletów na świecie, którzy, lekkoatletów, którzy po prostu w pięknych okolicznościach przyrody w tym momencie podczas pięciodniowego finału, dając siebie wszystko. Wchodzi w to olbrzymia ilość też jak gdyby, taktycznych zagrywek, ponieważ nie trzeba startować każdego dnia. Można opuszczać wyścig, ale jak opuścisz wyścig, to tracisz punkty i tak dalej, i tak dalej. Możesz zdobywać premie. Za wszystko ci zawodnicy też mają płaceni, ponieważ mówimy o sporcie zawodowym, czyli o tym, że zawodnicy z tego żyją. Podnosisz palec, proszę bardzo. Mój.
1: Tak, to też trzeba pamiętać o tym, że do finału wchodzimy z punktami, które nam się udało wybiegać w sezonie. Tak. No bo jeżeli ktoś wybiegał dużą przewagę, no to ma ten handicap, że tak naprawdę może, może już ta, aż tak bardzo się nie starać, chociaż... Chociaż
0: choć... życie pokazało, że ci, którzy mieli ten olbrzymi handicap, tak. czyli wśród panów Remy Bonet i no, wśród pań Nicky Brinkman No oni rozwalili system. Rozwalili system. Oni mogli w zasadzie od trzeciego dnia ścigania się, hmm. położyć się i dopingować z hotelu wiedząc, że tak i tak wygrają cały finał. Niestety nie ma co ukrywać, w tym roku nie było aż tak dużej konkurencji, ponieważ właśnie w tym samym czasie pojawiła się Tajlandia i mimo, że część zawodników przeleciała i na Golden Trace Series, bo... I tydzień później. I no? tydzień później e, polecieli tak jak Ellie McLaughlin na przykład, y -hmm. tak? Którzy polecieli na, e, właśnie do Tajlandii. To jednak niewiele osób się decydowało na to. Ellie McLaughlin wybrała taką strategię, że startowała co drugi dzień e, podczas Golden Trace Series y -hmm. i w zasadzie kładła tylko i wyłącznie nacisk na sekcję podbiegów, którą zawsze wygrywała. Kładła dosyć duży nacisk też na zbiegi. Robi to naprawdę o obłędnym tempie. No i raz pozwoliła sobie wygrać cały... Dwa razy, przepraszam. Dwa razy? Raz chyba. Raz pozwoliła sobie urodzinowo wygrać cały wyścig. Przebrała się tam za Harren Quinzel, komiksową pomocnicę Jokera i w takim przebraniu właśnie Ala Joker biegła całą trasę. A na Mistrzostwa Świata poleciała. I tak. wywalczyła
1: też dwa medale. Tak, znaczy finalnie to, to tak naprawdę cztery, bo wygrała na biegu uphill i zdobyła z, z drużyną medal i na drugi dzień zdobyła brąz up and down. Tak więc no, jest dziewczyna po prostu mega.
0: Tak, to fakt. A więcej o biegaczach z USA niech tradycyjnie w swoim Transatlantyku opowie Filip Jasiński, nasz amerykański korespondent.
4: Transatlantyk. Dzisiejsze wydanie będzie krótkie, bo statkiem kieruje właśnie wracający z Tajlandii do domu kapitan Adam Peterman, a więc może to już nie transatlantyk, tylko super szybka motorówka, a przystanek końcowy nazywa się Uroj. Raz w roku ultrasowe media społecznościowe rozpoczynają intensywną debatę o tym, kto powinien zostać ultrabiegaczem roku. Ultra Runner of the Year. I dlaczego Courtney zgarni nagrodę dla pani już czwarty rok z rzędu? Co prawda niektórzy fanboye próbują udowadniać, że alpejski Jimbo biegał najlepiej w tym roku wśród Amerykanów. Ale jednak, Peterman nie przegrał żadnego ze swoich startów w 2022, wygrywając Mistrzostwa Świata w Tajlandii, Western States, Kenyans 100, Chucknut 50K, JFK 50 miler i jeszcze na dodatek maraton w Moab. AJW, czyli w pełnej wersji Andy Jones Wilkins, to jeden z najbardziej doświadczonych ultrasów w USA, jednocześnie chodząca, w zasadzie biegająca, encyklopedia historii trailu w Ameryce. Koniecznie namawiam Was do śledzenia tego, co Andy pisze na portalu Iron Far o przyszłości ultra. Wypytał najstarszych i najbardziej legendarnych zawodników i organizatorów zawodów, w tym Davida Hortona i Johna Medingera, o tym, co sądzą o nadchodzących czasach. Nie będę za dużo cytować. Sami koniecznie poczytajcie. To, że ultra bywa przykrywką, a często ucieczką przed wewnętrznymi demonami i strachami, wiedzą o tym chyba wszyscy. Nawet na polskim ultra podwórku mówi się o tym otwarcie. To ważne i bardzo mądre. Ale czasami nie widać na pierwszy rzut oka, że wśród największych sportowców są ci, dla których staniecie w tłumie na linii startu to wyzwanie większe niż pobicie rekordu trasy gdzieś wysoko w górach. Z przejęciem i wielką uwagą obejrzałem film wyprodukowany przez Korosa wspólnie z Timem Tolefsonem, jednym z moich ulubionych zawodników amerykańskich. Tim w jakimś sensie wychodzi z szafy i przyznaje się, że cierpi na dysmorfofobię. Jego mózg podpowiada mu, że on jest nie taki jak trzeba, Powinien być ciągle na ostrej diecie, że inni lepiej wyglądają od niego. Nie akceptuje swojego ciała. Tim pokazuje wielką klasę w tym filmie. Nie mogę przestać trzymać za niego kciuków. To wielki sportowiec bez względu na to, ile jeszcze wygra zawodów. A na dodatek jest organizatorem wspaniałego festiwalu biegowego Mammoth Trail Fast, gdzie mnóstwo uwagi poświęca najmłodszym biegaczom. Tim to mój prywatny ultrabiegacz dekady. Wspierajcie go na strawie i w mediach społecznościowych. Na koniec też nieźle emocjonalna historia, czyli ponowny start Tomiego Rifsa puzeja w maratonie nowojorskim. Rok temu zrobił trasę w ponad 9 godzin, teraz zajęło mu to trochę ponad 6. A przecież lekarze nie tak dawno temu nie dawali mu prawie szans na przeżycie. Rak to najgorsza rzecz na świecie. Trzymam za Rifsa kciuki. Niech za rok znowu ma 3 godziny mniej na mecie. W końcu jego bostońska życiówka to 2,18. Wierzę w Reevesa, i trzam kciuki za wszystkich walczących z chorobami. i podróżnicy.
0: Wrzuciłem właśnie na naszą grupę prenumeratorską takie pytanie. Z kim nasi prenumeratorzy chcieliby w najnowszym magazynie Ultra przeczytać wywiad? I mają do wyboru Remiego Boneta, Eli McLaughlin I mnie. <śmiech> Nie. Sara Alonso O kurde. I Ninkę Brinkman. Nienkę, to jest dziewczyna, która zaczęła biegać w trakcie pandemii i w tym roku wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Europy w maratonie, tak? tak. To jest mhm. jedna z tych trzech dziewczyn, która z naszą reprezentantką, która przypomnijmy, w tym roku wygrała złoty medal Mistrzostw Europy. Mhm. Biegły w zasadzie do ostatniej chwili wszystkie trzy dziewczyny razem i dopiero na finiszu to się rozstrzygnęło. Nienkę całą serię Golden Tray finał e, przebiegła w gipsie. Jak powiedziałem no o tym tak, mojej chciałem. córce, moja córka się pytała, czy na nodze, ja się postukałem w głowę, ale potem pomyślałem, że ona chyba nawet na nodze, gdybym miała ten gips, dałaby radę to zrobić. Powiem tak, ja się bardzo dziwię, że jej sponsor, a wiemy, że no, jeśli ktoś jest mistrzynią, brązową medalistką Mistrzostwa Europy, to zakładam, że to już jest naprawdę poważny kontrakt sponsorski, to ja się dziwię, że Nike zgadza się i pozwala jej biegać w górach. Ale to mówię, prenumeratorzy wybiorą, z kim chcieliby przeczytać rozmowę i miejmy nadzieję, że uda nam się doprowadzić ją do finału. Dobra, ale słuchaj, bo skupiliśmy się na zawodnikach zagranicznych, a przecież musimy powiedzieć też o tym, co wywalczyli tam podczas Golden Trace Series Polacy.
1: No, ale to też przerwaliśmy naszą opowieść o Mistrzostwach Świata, ale to nie wiem, to możemy skoczyć. To nie wiem, gdzie chcemy skoczyć teraz.
0: Pojedźmy teraz może o Polakach i wrócimy do mistrzostw świata. Dzisiaj będzie, tak. taki, dzisiaj będzie taki...
1: Ja powiem, że to jest taki, zam taki zamierzony ten nasz... Że, że mieszamy wątki, żebyście słuchali do końca.
0: A tak naprawdę jest to gonitwa myśli. Bart Przedwojewski, Andrzej Witek i Florin Pyszel. To są ci trzej zawodnicy, którzy startowali w elicie. Bart był dokładnie rok temu na okładce. Właśnie tak. też z okazji mhm. Golden Tray Series. Finału wtedy na Azorach. Tak, na Azorach. Który wygrał.
1: Wygrał wtedy. No.
0: I powiem szczerze, jak widziałem, a wiemy, że początek sezonu Bart miał bardzo słaby problem, kontuzja i tak dalej. Pokazał dopiero swoją prawdziwą moc na strandzie podczas mhm. tego, tego norweskiego wyścigu. Później pojechał znowu do Stanów Zjednoczonych i tam siedział nawet chwilę dłużej, żeby się zaaklimatyzować, ponieważ cały wyścig się odbywał mhm. dosyć wysoko. I niestety nie poszło.
1: No, no jak to w sporcie, i czasami tu, nie
0: wchodzi. I no? Bart mówi, że no. wysokość, mu, wysokość mu nie służy. To powiem szczerze, jak pojawił się na finale i stanął na podium, to uwierz mi, że wszyscy mówili yes. Mhm. wrócił. Niestety wrócił na chwilę, ponieważ, no, tak jak mówię, no, biegi górskie, biegi trailowe, w szczególności w takim terenie jak tam na Maderze, to jest bardzo kontuzogenny sport. Tempa, w jakich oni biegają, tam jak gdyby no, chwila nieuwagi, pewien niefart. Mogą zadecydować o tym, czy będziesz występował dalej, czy nie. I tak było w przypadku Barta, który, który zawadził kolanem o skałę, wyglądało mhm. na to, że skończy się tylko na dwóch szwach. W komentarzach pojawiły się wpisy: A, tam trzy tabletki ketonolu i poleci. Nie, to no nie, tak nie wygląda. Chyba tam nie można ja ketenol, byłem nie? przy tej sytuacji, no. i Bart cztery razy pytał, konsultował z lekarzem, który miał mu szyć nogę, mhm. i z lekarzem z zawodów, czy te szwy mogą zostać użyte, żeby potem się nie okazało, że coś zostanie wykryte w jego organizmie. Aha. Tak więc to wszystko dzieje się tam na żywca. Na pewno nie dostają zawodnicy żadnego znieczulenia, no bo nie chcą ryzykować tego, że przez przypadek gdzieś coś im później w krwi wyjdzie. Bart kolejny wyścig pauzował. Na kolejnym wyścigu...
1: Miał wystartować, już był gotowy, już witał się z gąską. Tak, wyszedł na rozgrzewkę no i, i,
0: no i znacie to uczucie, kiedy czujecie, że coś jest nie tak, rozgrzewacie się, startujecie i potem na biegu jednak to coś siada. Barty jest zawodowcem, zrobił trzy rytmy, zrobił zbieg i powiedział sorry, sorry nie. No, no nie uda się, tak? Jakby ta noga, ja się śmiałem, że to trochę jak nogi u modelek, tak? No To jest ważny element w ich życiu, oni tymi nogami zarabiają. Olbrzymi smutek widać było w jego oczach, mimo że to jest bardzo pozytywna postać. Barta udało mi się jeszcze złapać po maderze na obozie sportowym jego podopiecznych w Górach Świętokrzyskich. To już była chwila po wielkim finale, więc na chłodno mógł ocenić swój start oraz czy ma już jakieś plany na nowy sezon.
5: Niedostyt jest duży, bo jak było widać z każdym biegiem się rozkręcałem, czułem się coraz lepiej, no niestety e, uraz kolana mnie wyeliminował z dalszej rywalizacji. E, na chwilę obecną jakby nie, nie myślałem o startach na przyszły sezon, ponieważ moje ostatnie dwa tygodnie po powrocie z Madery były tak intensywne i miałem tyle pracy związanej z przygotowaniami do mojego ślubu, z przygotowaniami do e, obozu z moimi zawodnikami, więc skupiałem się na sprawach bieżących, poświęcałem się jakby pracy z swoim teamem i dopiero teraz po tym obozie będę się widzieć z trenerem Andrzejem Orłowskim i będziemy ustalać plan na przyszły rok i, i myślę, że wtedy podejmiemy też decyzję odnośnie startu w przyszłym roku.
0: Właśnie bardzo gratulacje. Ja powiem szczerze, nie wiem, jak Ty to wszystko ogarnąłeś, to wesele.
5: Generalnie to było skromne, małe przyjęcie dla najbliższych znajomych, więc nie było tutaj jakby y, dużej organizacji. Wiadomo, no, trzeba było wszystko przygotować i zro zrobiliśmy to wszystko przed moim wyjazdem na, na, na Maderę, ponieważ z Madery wróciłem w środę i w, śro i, i w sobotę było przyjęcie, <grym> więc naprawdę w ekspresowym tempie. Organizacja Level Master.
0: Ale powiedz, rozmawialiśmy na Maderze, mówiłeś, że dawno nie startowałeś w Polsce i masz plany, nie mówię teraz o konkretnych biegach, ale podtrzymujesz to, że chcesz się pojawić w Polsce na kilku biegach?
5: Tak, ze względu na kibiców, na, na ludzi, którzy mi kibicują i naprawdę przez cały sezon y, czuję mega wsparcie y, od biegaczy górskich z Polski. I też chciałbym zacząć się z nimi częściej spotykać. Myślę, że biegi, które będę wybierać, będą biegami większymi. Po to właśnie, żeby spotkać się z ludźmi. I to będzie mój też cel na przyszły rok. No bo no nie ukrywam, jestem im wdzięczny za to, że, że mnie wspierają, że mi kibicują. Dzięki nim też rozwijamy tą dyscyplinę, bo coraz więcej ludzi się dowiaduje o biegach górskich. Oni dostarczają mi emocje, ja dostarczam emocji im. I myślę, że to jest taka fajna więź, która jest może wirtualna, ale... Każdy to czuje i też właśnie będąc tutaj w Górach Świętokrzyskich wybraliśmy to miejsce głównie też z tego względu, że w sobotę odbywał się tutaj Lament Świętokrzyski. I chcieliśmy też pokibicować ludziom na trasie. I to było no, przemiłe jak ludzie mnie rozpoznawali, zbijali sobie ze mną piątkę, robili sobie ze mną zdjęcia. I to też mi pokazuje, że, no, że sam też chcę z tymi ludźmi wejść taką mocniejszą interakcje, częściej się spotykać, yy, pogadać i dlatego też na pewno będę się pojawiać częściej na biegach w Polsce.
0: Zobaczymy cię za rok na Golden Series. Zobaczycie. <laughs> to uwielbiam takie odpowiedzi. Super, dzięki bardzo wielkie. To tak w skrócie wyglądała historia e, Barta, reprezentanta Salomon Team. Andrzej Witek z kolei pokazał się od naprawdę świetnej strony ponieważ zdecydował, że nie chce być zawodnikiem 18, 17, 20, tak? Bo mówi, bo tych zawodników tak i tak mało kto zapamięta. On chce się pokazać jako ten najszybszy sprinter. A że seria Golden Trail akurat premiuje też najlepszych sprinterów, sprinterów zbiegaczy, zbiegaczy, podbiegaczy, to Andrzej postawił na, na sekcję sprinterską. Powiedz mi, Andrzej, chcąc wystartować na w serii Golden Tray Series, żeby zakwalifikować się do elity, no oprócz tego, że się trzeba naprawdę dobrze biegać, to jaką trzeba odłożyć kasę na te starty? Ty liczyłeś to?
6: No liczyłem to, może nie jakoś skrupulatnie co do złotówki, ale to trzeba planować przy założeniu, że pójdą tobie dobrze wszystkie biegi, w których wystartujesz, czyli minimalnie no, trzy dobre występy, to trzeba liczyć, że to pewnie jest z 15-20 tysięcy. No a myślę, że jakby ktoś chciał wziąć udział w całej serii, czyli w sześciu biegach, żeby faktycznie liczyć się na końcu, w finale, ponieważ formuła jest taka, że premiuje te osoby, które nazbierają najwięcej punktów, a wiadomo, że największa szansa na dużą liczbę punktów jest wtedy, kiedy spróbujesz pobiec jak najlepiej we wszystkich sześciu biegach, no to wtedy spokojnie. Myślę, że to jest kwota rzędu 30 tysięcy
0: czyli bieganie nie jest najtańszym sportem jak reklamują to w dyskontach
6: spożywczych, że wystarczy buty no, no wiesz co no, raczej nie wygląda na najtańszy sport ale nie wiem, być może każdy kto jest mocno wkręcony w swoją pasję mocno się angażuje w to co robi i w inne sporty to może się okazać, że wiesz, triatloniści jakby to usłyszeli to pewnie by się śmiali że tyle wydają na na jest... tak dokładnie, więc więc no, to być może jest tylko taka nasza perspektywa, że to wcale nie jest mało. Być może po prostu takie są ceny, no ale jednak przy polskich realiach zarobkowych, w sporcie takim półprofesjonalnym, no to, to są spore pieniądze, jasne.
0: Okej, okay, ale mam wrażenie oglądając Ciebie tam na miejscu, że poczułeś krew. Myślisz o kolejnym sezonie już, czy na razie odpoczywasz?
6: Myślę, myślę bardzo intensywnie. Wiesz co, no nie, no mi się to bardzo podobała, to była świetna przygoda, mega rozwój sportowy. Nie wiem, czy, czy dało się więcej doświadczenia zgarnąć w tym sezonie niż poprzez udział właśnie w tym naj, najlepszym cyklu biegów górskich, bo mogłem rywalizować z najlepszymi zawodnikami. Mi się to bardzo podobało. Miałem też ten przywilej, że no nie 100% środków zainwestowałem z prywatnej kieszeni, tylko miałem też wsparcie sponsora Dynafita, więc gdzieś tam udało się troszkę zamortyzować ten koszt. Zresztą... Też trzeba tutaj dodać, jeśli mówimy o pieniądzach i wydatkach na Goldenie, że jeżeli jesteś topowym zawodnikiem i jesteś bardzo pewny siebie, wiesz o tym, że osiągniesz dobry wynik, to jest też taki program, który w części refundują tobie, gdzie organizatorzy refundują tobie Twoje koszta, jeżeli zajmujesz miejsca w top 10. Ja też miałem taki przywilej, ponieważ na maraton Dumont Blanc to gdzieś tam udało się odzyskać powiedzmy troszkę kosztów poniesionych. Także wiesz, no dla mnie to nawet jakbym ja zapłacił pewnie 100 tysięcy za ten sezon i gdybym miał taką kasę, to i tak bym mega szczęśliwy, bo no, podobno najcenniejsze rzeczy to są te, których nie da się kupić, a no, nie dało się kupić udziału w finale Goldena na Maderze, to trzeba było po prostu wypracować jakimś czasem poświęconym na trening i siłą własnych mięśni.
0: Andrzej, ty postawiłeś na zdobywanie premii sprinterskich. Z tego co wiem, chyba nie od samego początku o tym myślałeś, prawda? Ale... Coś Tobie no. dzwoni? A przepraszam, to mnie coś dzwoni? Już, już, już. Totalnie nieprofesjonalnie.
6: Może to wiesz, może to zwrot kasy za te loty, co odwołali, także <laughs> bądź czujny. Tak, na,
0: pew na pewno tak szybko działają. Nie, to Florian, no. bo jeszcze, jeszcze Florian yy, yy, mi brakuje.
6: To mogłeś go odrzucić, on może poczekać. Odpowiadając na Twoje pytanie, ja na początku chciałem porwalczyć oczywiście w klasyfikacji generalnej, ale też tak jak o tym wspomniałem, no, ta klasyfikacja generalna akurat opierała się o takie zasady, że osoby, które jeździły na wszystkie sześć biegów eliminacyjnych i miały na nazbierane najwięcej punktów, te punkty przechodziły jakby na ten finał, więc finał nie zaczynał się od zerowego stanu punktowego, tylko zawodnicy mieli zgromadzone już punkty, które zbierali po drodze w tych biegach eliminacyjnych. W związku z tym te osoby najwyżej w rankingu, które też były najaktywniejsze w ciągu całego roku, miał już dosyć sporą przewagę i ja na pierwszym etapie postarałem się powalczyć o jak najwyższe miejsce, no ale uważam, że miałem bardzo dobry bieg na pierwszym etapie, poszedłem mocno cały, cały odcinek i to pozwoliło mi na zajęcie chyba 19 miejsca ostatecznie w tym pierwszym dniu i już wiedziałem, bo nie trzeba być tutaj Stefanem Banachem, żeby to obliczyć, że no nie mam szans doskoczyć do, do tego top 10, to po prostu to było niemożliwe i Poszukałem tutaj po prostu jak najlepszych możliwości do tego, żeby po prostu ugrać jak najwięcej. Akurat mam predyspozycje szybkościowe z racji tego, że jestem biegaczem gdzieś tam z asfaltu i w górach mam tą przewagę nad innymi zawodnikami, więc postanowiłem powalczyć po prostu w tej sekcji sprinterskiej, bo uważam, że no, lepiej być gdzieś tam najlepszym w jakiejś specjalizacji niż... 12. czy 16. zawodnikiem w ogólnym rankingu, to, to tak naprawdę bez znaczenia.
0: I opłacało się? Nie pytam tutaj o merkantylne powody, bo wiadomo, że tak jak tutaj mówiłeś, były premie, gdzie po kilkaset euro udało się zgarnąć, ale czy opłacało się, czy zostałeś twoim zdaniem zauważony przez innych zawodników, przez organizatorów, jako ten szybki chłopak z Polski?
6: Mam nadzieję, to tak naprawdę się dopiero okaże, bo to nie jest tak, że takie budowanie powiedzmy, nie wiem, marki osobistej, może to tak wynieśle zabrzmi, ale Gdzieś tam profilowanie się w jakiś sposób działa z dnia na dzień, ale myślę, że tak, że zdecydowanie lepiej zostanę zapamiętany jako gość, który wygrał sekcje sprinterskie, który miał jakieś tam przygody po drodze, upadki, wzloty niż, niż ktoś, kto zajął kilku, nie wiem tam, naste miejsce tak, w generalce, więc pod względem takiej, takiego zapamiętania przez organizatorów i, i budowania marki no to na 100%, Zresztą muszę powiedzieć, że na początku wydaje mi się, że moja strategia nie była zrozumiana przez osoby, które mnie obserwują w mediach, ja też nie jestem jakiś super aktywny w mediach, ale bardzo bardzo pozytywny taki feedback do mnie wrócił, kiedy już byłem w kraju, trochę odpoczywałem i ludzie pisali, że no, bardzo doceniałem to, że podszedłem do tego zadania taktycznie, a nie po prostu biegałem jak rycerz bez głowy. Zresztą to już w piłce nożnej jest klasyka, powiedzenie, które przeszło do anału, że lepiej mądrze stać niż głupio biegać i trochę tak podszedłem właśnie w tych kategoriach do, do tego zadania sprinterskiego, więc tak, tak, wydaje mi się, że to była dobra strategia i myślę, że znacznie więcej tym zyskałem, a praktycznie niczego nie straciłem.
0: Osoby, które śledziły, widziały, że dostarczył nam też niemalże jak
1: Kaśka Wilk. No to, to wyglądało, jakbyście wyreżyserowali to, bo było jedno wejście na, na żywo i on akurat jak z tym wystartował, to się wywalił. Na Powiem
0: drzwi. Ci, po tym, jak, jak on się wywrócił, ja mówię, nie wiem, może to trochę za duża presja, bo, bo, bo to jest jednak jakaś tam presja. Ja, ja mu nie mówiłem, że, ale jak odpaliliśmy tego żywca, jak zobaczyłem automatycznie, że w tym momencie, nie wiem, no, kilka sekund po odpaleniu nagle siedzi 300 osób. Nie opowiadałem mu nawet, że, że, że tyle osób z kraju w tym momencie to ogląda, ale po wyścigu podszedłem do niego i mówię, no, mam nadzieję, że to
7: nie była moja presja.
6: Ja
0: się nie, nie
7: A, no dobra, okej. Okay. Ale szybko się zabrać, no, ale no. wiem, że na pewno zabrakło 1 sekund, nie?
6: Sprawdziłem to, przegrałem, byłem szósty na segmencie i przegrałem półtorej sekundy, no. No nie gadaj. No, no. Potknąłeś się kiedyś za 500 euro?
0: No i trzeci reprezentant elity, Florian Pyszel. Florian
1: bardzo krótko biega po górach. No a generalnie Florian wszedł trochę tak... Z drugiej strony do, do tego, bo tak. on wszedł przez eliminację e, zawodów tych narodowych, National Series, e, gdzie udało mu się wywalczyć właśnie wyjazd, nie biegając z elitą, z elitą, tylko na tych biegach narodowych. E... W Polsce mamy dwa wyścigi?
0: Tak. W Polsce mamy dwa wyścigi mm -hmm. w ramach tego cyklu, ponieważ jest na, to...
1: Na DFBG.
0: DFBG mm -hmm. i Łoże Szuta...
1: No tak, raskaj. Raskaj. Mm -hmm.
0: To powiem szczerze, jeśli czujecie, że jesteście zawodnikami, którzy mogą powalczyć i mogą się pojawić, naprawdę warto pojawić się na tych, na tych imprezach i zawalczyć, bo można... Wygrać zaproszenie właśnie na finał Golden Tray Series, mieć opłacony cały start, cały pobyt, mieć możliwość przebywania z elitą. Powiedz, czy jeśli ktoś czuje się, nie wiem, mocnym amatorem, czy dobrym zawodowcem, rekomendujesz starty w Lidze Narodowej Goldena?
8: Nie no, pewnie, w ogóle jestem zaskoczony, że tak łatwo było mi się dostać i to tak naprawdę za pierwszym razem do, na Madarę, ponieważ byłem przekonany, że naprawdę dużo więcej osób będzie brało w tym udział, zarówno z Polski, jak i z Czech czy, czy Słowacji, także byłem naprawdę zaskoczony dosyć niskim poziomem, nie będę ukrywał, więc zdecydowanie zachęcam Wszystkich, bo ta przygoda na maderze była naprawdę czymś fantastycznym, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku poziom będzie dużo wyższy, ja raczej nie będę próbował już swoich sił przez właśnie cykl Nationals, ale mam nadzieję, że, że przynajmniej dwóch Polaków zobaczymy właśnie z cyklu Golden Trail National Series.
0: Florian, wiem, że nagrałeś swój podcast Świat Biegacza sam ze sobą. Tutaj zachęcam wszystkich do odsłuchu, jeśli chcecie dłużej posłuchać o, o twoich przemyśleniach, twoich obserwacjach tam z Madery i, i o twoich przygotowaniach. Ja chciałem się ciebie zapytać, ponieważ mówiłeś i pisałeś te rozmowie w magazynie Ultra, która ukazała się chyba w tym czasie właśnie, co ty byłeś na Maderze, prawda? Że jedziesz tam zdobywać doświadczenie. I jak z tym doświadczeniem?
8: Dobre pytanie. Mam wrażenie, że takie wyjazdy to chyba taka najlepsza nauka i doświadczenie, które zyskałem właśnie na, na tej portugalskiej wyspie będzie procentowało w kolejnych zawodach pod warunkiem, że wyciągnie się z tego startu jakieś mądre wnioski. Więc mam nadzieję, że takie wyciągnąłem, że trochę już się nauczyłem, co powinienem poprawić, jakie elementy dobrze grają, a gdzie jeszcze można byłoby te kilka procent się polepszyć. Więc tak, jak najbardziej uważam, że będę lepszym zawodnikiem po, po tym pięciodniowym biegu, który w moim przypadku trwał 4 dni.
0: Czyli jest decyzja, że zostajesz nadal w górach?
8: Tak, chociaż nie będę ukrywał, że bardzo mnie ciągnie do tego, żeby nadal biegać płaskie dystanse, ale chyba jednak stwierdzam, że... Mm, Maraton, półmaraton poczeka, a góry wzywają.
0: Fajnie, miło to słyszeć. Florian, jak mówisz o tych słabych punktach, to co było w tym wypadku, twoim zdaniem, tym najsłabszym punktem?
8: Zdecydowanie zbieganie, ponieważ jeśli chodzi o podbiegi, to myślę, że to idzie tak na takim bardzo przyzwoitym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o szybkie pokonywanie trudniejszych technicznie Odcinków to nadal to jest moja pięta hill szczególnie przy zmęczeniu, szczególnie po, jakimś, po jakiejś drugiej godzinie wysiłku. To jest dla mnie duży problem, więc zdecydowanie to. Więc no nie będę ukrywał, że, że jeśli chodzi o, o te zbiegi, to muszę to popracować, ale też nie będę ukrywał, że nadal odcinki. Pod górę. To nie jest tak, że jestem na poziomie Bartka czy nawet Andrzeja, natomiast myślę, że na razie jestem na poziomie Nienke Brinkman, czyli zwycięzczyni damskiej, damskiej wersji Golden Trailer, więc niestety jeszcze, jeszcze też muszę dużo popracować nad tym.
0: Flori, cieszę się bardzo, że mogliśmy się poznać. Hucham dalej na nogę, żebyśmy jak najszybciej mogli Ciebie zobaczyć tutaj na naszym polskim podwórku, żeby zawodnicy mogli się z tobą zacząć porównywać i mierzyć.
8: Mam nadzieję, chociaż nie dogonicie mnie. Przynajmniej <śmiech> na zbiegach na mam nadzieję, że już, że już nikt nie, nie dogoni.
0: Trzymam za słowo i obserwuję. Dzięki wielkie. Dzięki. Okej, okay, to teraz wróćmy znowu do. Tajlandii. Tak. Wrócimy jeszcze później do Golden Tray Series, do tej sekcji Open, tak? Gdzie za nieduże pieniądze, jak się okazuje, można pojechać na super imprezę i ścigać się z najlepszymi, co trzech Polaków też zrobiło. Ale czyli, proszę, oddaję Czyli głos. będzie
1: ten A, tanie wakacje <grym> PL. Tak. Czekając na Ultra. Jeszcze wróćmy do, do Kasi Solińskiej, która naprawdę też starała się tam mocno walczyć. Słuchajcie, ja jak Kasia mi wysłała zdjęcie stopy, pewnie to widzieliście, nie? to ja usiadłem, do, bo to w ogóle, no, no... I że z czymś takim jeszcze można biec. Ja, ja wiem, że jest adrenalina, dopóki się nie zdejmie tej skarpety na mecie, to, to nawet no coś tam mrowi, coś tam boli i tak dalej, dobra, biegniemy, nie? Ale nie, no słuchajcie, no, to naprawdę był oderwany kawał skóry z tej nogi, nie? I Kasia naprawdę walczyła tam dzielnie, dobiegła na 22. miejscu, tak naprawdę kilkanaście minut za Kasią Wilk, że naprawdę dziewczyny, no widać było, że... Że nie pojechały na wycieczkę krajoznawczą, tylko zostawiły serducho, żeby walczyć i tak dalej.
0: No, i kawał, i Kaśka kawał skóry zostawiła tam, I tam kawał skóry. w Tajlandii. Tak? Ja mam pytanie do kaszki. No co się stało? Bo przecież jest doświadczoną zawodniczką. To nie jest złośliwe pytanie. Mhm. Jest doświadczoną zawodniczką, co się stało, że no, nie zagrało wilgotność, nie wiem, źle dobrany but, czy po prostu jakiś niefart, naprawdę duży podziw, że z czymś takim lub bez tego kawałka skóry potrafią ukończyć zawody, ale co się stało, że, że no, taka rzecz zadziała się mhm. w butach, bo to są naprawdę potężne kalafiory, tak? ja już dawno czegoś takiego na nogach zawodników nie widziałem.
1: No ale to na pewno nam Kasia opowiada.
9: Po dosyć długim i, i ciężkim sezonie, bo za mną były biegi 100-kilometrowe, 120 km -kilometrowe i 170-kilometrowe, więc faktycznie organizm już prosił o odrobinę odpoczynku, ale podjęłam rękawicę i razem z moim trenerem i jakimś Delaparą staraliśmy się w bezpieczny sposób podnieść troszeczkę właśnie moją, moją formę. Myślę, że jak na okres, który miałam do dyspozycji, czyli niespełna 6 tygodni, fajnie nam się to udało i Myślę, że sam występ na Mistrzostwach Świata był dla mnie pomyślny, pod względem właśnie mojego samopoczucia na trasie. Czułam się dobrze, mocno podejścia bardzo dobrze mi wychodziły żywienie przebiegło również bardzo sprzyjająco nawadnianie, schładzanie organizmu do czego przykładałam dużą wagę jednak no, pojawił się problem, którego nie przewidziałam czyli pojawił się odcisk napięcie poczułam odcisk po około 3 godzinach biegu czyli to było po 20 km czyli po tym pierwszym dosyć długim zbiegu no niestety w takich warunkach ciało się bardzo mocno pociło, po nogach spływał pod do skarpetki, też chłodząc swoje ciało, wylewając wodę na, na twarz, na, na klatkę piersiową. No też jednak trochę tej wody lądowało w bucie, no i też były momenty, w których przekraczaliśmy strumienie, więc, więc ta stopa cały czas gdzieś tam była mokra. Wydaje mi się, że skarpetki, które wybrałam i w których zazwyczaj biegałam, były po prostu na te warunki za grube i, i trzymały po prostu tą wilgoć. A w związku z tym skóra na stopie zrobiła się bardzo taka yy, delikatna. No i niestety na, na szybszych zbiegach skóra mi pękła i yy, po prostu odczuwałam spory ból na zbiegach, czułam mocne pieczenie. Patrząc na zegarek właśnie na, na zbiegach e, zobaczyłam, że moje tempo jest naprawdę dużo poniżej oczekiwań i, e, i tego jak mogłabym po prostu zbiegać z, ze zdrową stopą. No ale nie miałam na to już większego wpływu, po prostu zacisnęłam zęby i starałam się powiedzieć na 100% tych możliwości, którymi dysponowałam. No jest mi z tego powodu przykro, nie powiem, że nie, ale dałam z siebie, tak jak mówię, tyle tyle, ile mogłam. Nie było czasu na to, żeby tą ranę gdzieś tam opatrzeć, no to był na tyle krótki w cudzysłowie i szybki bieg, że, że tutaj każda minuta się liczyła, zresztą nie wiedziałam czym dysponuje tutaj punkt medyczny, więc po prostu zacisnęłam zęby. Co mogłabym zrobić inaczej? No myślę, że będę starała się stosować jakieś sposoby związane z zabezpieczaniem tych stóp przed biegiem, no i oczywiście zmiana skarpetki a także nad tym, nad tym też będę pracować, no ale nie da się wszystkiego przewidzieć na biegach ultra. Weryfikuję warunki, weryfikuję trudność trasy, weryfikuję dyspozycję dnia. Także generalnie występ uważam za, za w porządku. A same mistrzostwa były absolutnie fantastycznym, niesamowitym, egzotycznym przeżyciem. Były świetnie zorganizowane. Nieraz pojawiła się uza wzruszenia w oku. Także każdemu życzę tak wspaniałego przeżycia i mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, kiedy będę biegła z orzełkiem na piersi, a przynajmniej ze swojej strony dołożę wszelkich starań. Także pozdrawiam wszystkich czytelników Kingrana Ultra i życzę dobrej regeneracji w trakcie okresu roztrenowania i wspaniałego sezonu 2023.
0: Czekając na Ultra. Jak mówimy o obrażeniach, to musimy też powiedzieć o tym, że nasi zawodnicy i nasze zawodniczki tuż przed startem dostali nowe stroje startowe, znaczy nie wiem czy nowe stroje startowe, ale chyba wcześniej nie
1: mieli za bardzo okazji w nich biegać. I ja chyba... wiesz co, nie jestem przekonany, ale to, to na pewno nam Kasia Wilk więcej na ten temat opowie. Czy wszystkie stroje były tegoroczne, czy ktoś miał poprzedni, bo też tak mogło być. No na pewno nie były to stroje do ultradystansu, gdzie no nie, zawodniczki nie. biegały z kamizelkami. Z plecaki, tak, albo z plecakami, gdzie, gdzie nie wiem, no jeżeli masz top damski, który dzisiaj kończy, nie wiem, od pasa 30 cm wyżej, a plecak masz... 20 cm niżej, no to nie może to być dobrze, dobrze się nie skończy, przy wilgotności, przy takim wysiłku, no człowiek jest spocony, polewany wodą, no nie, to, to... no nie wiem, no ja, ja nie wyobrażam sobie, żeby, żeby... no nie wiem, możesz wystartować na stadionie w czymś takim, to, to okej, okay, nie? Na, na jakiejś pętli czy czymś, ale... No... Czy na krótszym dystansie, no ale no nie na dystansie ultra. Kasia Wilk sobie
0: tego wyobrażać nie musi, ponieważ ona to przeżyła i niech nam I Kasia... I doświadcza do tej pory. I doświadcza, <laughs> wspomina to na pewno miło do tej pory, tak więc niech nam opowie, jak tam u niej plecki.
3: Do momentów niemocy doszedł jeszcze kolejny dyskomfort, a mianowicie top. Pomimo tego, że wzięłam dużo większy rozmiar, aby był jak najdłuższy, to zaczął się podwijać do góry, a plecak powodował otarcia pleców i potworne pieczenie. To na pewno nie był dobry strój, a właściwie t-shirt, właściwie krótki crop top na długi bieg ultra.
1: No dobra, były dziewczyny, no to teraz panowie. Bezwzględnie najszybciej dystans ukończył Kamil Leśniak, jak oglądaliście na żywo, to pewnie zauważyliście tam, że też że noga nie była taka już świeża na końcówce, bo Kamil zasuwał tyle, ile mógł. A jak zasuwał, jak biegł, to za chwilę usłyszycie, ale też niebawem usłyszycie u naszego znajomego podcastera.
0: A może i szybciej usłyszą, bo Kamil akurat bardzo szybko działa. Bo mówimy o wizycie Kamila tak. u drugiego Kamila. Tak w podcaście Black
1: Hat Ultra. Tak, gdzie został porwany z lotniska.
0: Tak jest. Hmm.
1: Mam nadzieję, że nie, nie miał oczów zawiązanych,
0: gdzie jedzie. <śmiech> u, u Black Hata tam jest zawsze ciemno, tak więc, ale widziałem zdjęcia, wszyscy zadowoleni i szczęśliwi, czekamy na realizację tego podcastu. Właśnie, zresztą ciekawi mnie, czy, mhm. czy, 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 czy Black Hat, czy my będziemy w tym momencie szybsi. Zakładam jednak, że to Dobra, Black teraz Hat. to takie
7: odliczanie.
1: Zagartykat.
7: Cześć wszystkim słuchaczom, Kirning Krawler um, Ultra z tej strony Kamil Leśniak. Pusiliście mnie o krótką e, relację z zawodów, no, więc będzie mam nadzieję, że krótką, ale treściwie. Pierwsze pytanie to, które sam sobie zadam, a które się zadaje, to czy jestem zadowolony? Eee, w sumie tak, jestem zadowolony, ale z wyjazdu, e, z pobytu w Tajlandii, pobytu na Mistrzostwach Świata, kolejne Mistrzostwa Świata, na których jestem od 2015 roku e, bez przerwy, no chyba, że liczymy przerwę covidową e, jako, jako właśnie taką przerwę. E, jeżdżę, więc chyba jestem już weteranem, mimo że nadal najmłodszy. Jestem z tego dumny, bo pokazuje to, że cały czas gdzieś tam stabilna forma jest przez wiele lat. Może nie mistrzostwa, bo, bo tak nadal, nadal jeszcze nie wygrałem tych mistrzostw, nadal nie spełniłem e, swoich marzeń, czy tam e, celów e, na tego typu zawodach. Wstydu nie ma, 26 miejsce e, optymalnie. Mój ranking przed startem było, e, był oceniany na 44 miejsce. Parę pozycji do przodu, parę zawodników teoretycznie, statystycznie gorszych też mnie wyprzedziło, ale też... E, Warunki pogodowe i sytuacja losowa na zawodach wpłynęła na to, jaki jest wynik. Um, miałem troszeczkę większą chrapkę w czasie biegu. Okazało się, że bardzo dobrze się biegnie mi w tym upale i wilgotności. E, I cały czas systematycznie e, Przesuwałem się w klasyfikacji i z bardzo dobrym humorem. To, to mnie cieszyło, że cały czas bardzo dobrze czuję i, i wydaje mi się, że dobrze, się, dobrze wyglądałem. Mijając właśnie chłopaków na, na około 30 km, czułem, że, że jest naprawdę dobrze, bo, bo no, fajnych zawodników, których znałem z pierwszych stron gazet, e, mijałem lub doganiałem. Trochę się posypało w momencie, 40, w momencie zbiegu na 40 kilometrze, gdzie podkręciłem kostkę. No i to spowodowało, że straciłem tą prędkość, czy nie wiem, czy ochotę, ale, ale coś mocno wpłynęło to na, na dalszy przebieg rywalizacji, bo no, nieprzyjemnie się naprawdę zbiegało dalszą, dalszą część. Dodatkowo gdzieś na tym też etapie zaczął mnie boleć, zaczęło mnie boleć okolice Krocza to spowodowało, że naprawdę, naprawdę chęć walki była niewielka, no ale starałem się przemieszczać cały czas do mety. Finalnie trochę spadłem z klasyfikacji, ale tak jak to bywa na zawodach, że przede mną też ludzie cierpią, za mną też ludzie cierpią i gdzieś tam ten wynik dowiozłem. 26 miejsce, no teraz patrzę, że wycenione na 811 punktów i więc to tak jak na, na Mistrzostwa Świata jest to optymalny wynik, bo Mistrzostwa Świata się mają swoje zasady i, i nie, ma, nie mam jakichś takie większej do siebie pretensji, aczkolwiek nadal nie jestem z tego jakoś tam wybitnie w, w, szczęśliwy, zadowolony, bo, bo trzeba potrafić siebie samego ocenić. i W tym wypadku jeszcze, jeszcze dużo, dużo mam do pokazania, mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, a jak widać, jak wino, cały czas mm, jestem, nie może lepszy, ale, ale cały czas jestem.
0: Czekając na Ultra.
1: Drugim z naszych na mecie był Paweł Czerniak, który zameldował się na 36 pozycji, no raptem tam 14, 14 minut za Kamilem. Paweł Czerniak naprawdę chyba powinien być zadowolony z występu, ale w krótkich żołnierskich słowach niech powie sam.
7: Witam. Mój pierwszy występ na ultradystansie w Mistrzostwach Świata w Tajlandii uważam za udany, choć zawsze mogłoby być lepiej. Trochę pogoda była niesprzyjająca, bo mój organizm nie znosi takiego ciepełka. A co do trasy, no, było dużo mocnych, takich y, stromych zbiegów, długie podbiegi, także było się gdzie zmęczyć. No ogólnie jestem zadowolony. Teraz aktywna regeneracja i kończę sezon.
1: A czy mamy kilka słów od Tomka Skupienia? E, tak, rozmawiałem z Tomkiem. No jakby to powiedzieć, każdy sportowiec, czy zawodowy, czy półzawodowy, czy amatorski, czasami ma dzień konia, a czasami ma dzień, gdzie wszystko jest pod górę nie chcę, no nie wiem, no Tomek niech powie sam, jak to wyglądało. Czy było z góry, czy pod górę? Tak, właśnie, no bo, no słuchajcie, no, jak, tak jest, no, co tu dużo gadać, no, coś podejdzie, coś nie podejdzie, przygotowujesz się do czegoś,
10: nie wiem, długi czas, a to... Przyłożyłem się do, żeby się przygotować do tych zawodów, ale jest tak, że czasami jeśli człowiek bardzo, bardzo chce i przykłada się do pracy, to czasami się okazuje, że to nie wychodzi. I mi się wydaje, że to jest taki przykład właśnie też mój. Okazało się, że pracy bardzo dużo, a zweryfikował jeden dzień, który po prostu nie szło mi. Nie szło mi, choć starałem się, walczyłem. Czym więcej walczyłem, tym więcej mi nie szło. To nie były Mistrzostwa Polski, gdzie po prostu nogi bardzo dobrze biegłe I jeszcze wszystko wiatr w plecy i wszystko się zgrywało I wszystko było na moją korzyść Tu na Mistrzostwach Świata było totalnie odwrotnie Wszystko przeciwko mnie Ja nie będę się tym przejmował jakoś zbytnio Bo cieszy mnie, że najbardziej cieszy się, że się nie poddałem i dobiegłem do mety Założenia były na pewno inne i chłopaki też liczyli może na lepszy mój bieg, bo tak samo biegliśmy drużynowo. Ale na 40 km naprawdę już miałem trochę dość tych jakichś niepowodzeń i problemowych sytuacji, które powstawały na trasie i, i przy, tej, przy tym biegu. Udało się na 40 km może bardziej zmotywować siebie do tego miałem przyspieszać miał być jeszcze miał się zacząć bieg. Okazało się, że troszkę lewe kolano, z którym miałem problemy, odezwało się. No i znowu niepowodzenie, musiałem zwolnić. Troszkę już też podjąłem decyzję, że widziałem, co się dzieje, to nie będę za wszelką cenę męczył kolana bo, i organizmu, bo, bo mógłbym więcej krzywdy sobie narobić, niż, a widziałem, że w wyniku i tak już nie zrobię, bo to już jest e, za duże straty. Mm, dotarłem do 50 km, tam popełniłem następny błąd ale zapłaciłem olbrzymią cenę, bo po czasie e, widać e, jak musiałem dużo zapłacić za ten błąd. E, no i w, później już jak dotarłem do punktu odżywczego ostatniego i ostatni zbieg, to mogę powiedzieć, że tylko e, może te ostatnie kilometry mogłem powiedzieć, że powalczyłem, bo, bo chciałem troszkę dać z siebie, że bo to są mistrzostwa świata ale to, to jest zbyt mało jak ostatnie 10 km tak powie, powinien wyglądać cały bieg cieszę się z tych mistrzostw cieszę się z tego przebiegu, że to tak wyglądało, bo po prostu yy, tak mi się wydaje, że będę jeszcze mocniejszy, bo wygrać to jest bardzo czasami łatwo i fajnie się z tym żyje i, i wszystko jest fajnie. Gorzej jest akceptować porażki i wstawać z powrotem do treningów po takich nieudanych startach. Cieszy mnie to, że też nie mam z tym problemów i mam teraz motywację bardzo dużą, żeby potrenować, bo można powiedzieć, że to już jest zakończenie sezonu i Widzimy się w przyszłym sezonie i nie mogę się doczekać rywalizacji. Także trzymajcie się, na razie.
1: Dobra, ale to już kończąc wątek Tajlandii, to ja muszę powiedzieć, że... Bo mamy szóstkę zawodników, ale też mamy dwóch saporterów i wiecie co, no to ludzie, którzy... No nie wiem, to nie są... No Maciej chyba jest już z racji tego, że jest mężem Dominiki i ją supportuje zawsze, to wie jak podawać te flaski, wodę i tak dalej. I seriusz Stanek, który dzielnie go wspierał i nawet kilka zdjęć zrobił, udało mu się. O ich przeżyciach, o tym, co się tam działo, przeczytacie w Najnowszym Ultra. Taka jest obietnica Seriusza, że, że czasami wieczorami usiądzie i Napisze nam taki reportaż z placu boju.
4: Dajesz, wilku, masz biec!
8: Zasuwać
3: masz, słyszysz?
1: Wszystko masz tutaj przygotowane. Taki proszek, tak? Do czego? Do plaska czy do kubka? Z teraz? Tutaj, do wody,
3: do plaska.
1: Do tego bierzesz,
3: tak? Zasułasz, nie, nie wiesz, jest ma, że świetnie,
1: słaba, jest masz świetnie, biegać, jest, masz biegać, walczycie
4: o trzecie miejsce
0: w tak. Fajnie, cieszę hmm. się, że, 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 że zdecydowałeś się pokazać to w ten sposób, ponieważ e, oglądanie wyścigów e, oczami właśnie supportu, oczami obserwatorów tam na miejscu, to jest naprawdę całkiem inny wymiar, Oczywiście, no. e, dlatego zachęcamy wszystkich partnerów, partnerki niebiegające, niebiegających. Jeśli Wasi partnerzy lub partnerki biegają, pojedźcie kiedyś z nimi na imprezę, pokibicujcie im, zróbcie szumu i, i wtedy zrozumiecie, na czym polega magia biegów górskich, czyli właśnie to, o czym mówię, ta atmosfera.
1: No tak, bo to nie chodzi tylko o to, że w szafie jest 8 par butów biegowych, wszystkie są uciuralane w błocie, to nie, to, to, to jest nie. tylko skutek poboczny. Nie, nie, Dokładnie.
0: Dobra, jak mówimy o kibicowaniu, o atmosferze, to ja bym chciał namówić, mam nadzieję, że mi się uda skontaktować z Andrzejem Orłowskim, z trenerem, który przez te dwa tygodnie, to podejrzewam, że sobie musiał rwać włosy z głowy, ale to ja tak podejrzewam. No, albo, bardzo sk albo sklaty. Nie albo, albo sklaty, ponieważ i Kamil Leśniak, jego podopieczny, i Kasia Wilk, i Bart Przedwojewski. Tak. Andrzej, powiedz mi, jak to jest z perspektywy trenera. Ty to jeszcze jakoś przeżywasz? Czy tylko wieczorem sobie tak wchodzisz zobaczyć jaki wynik i potem nie wiem, dzwonisz do nich, piszesz z opierdzielem albo z gratulacjami? Jak to wygląda?
11: Jeżeli o to chodzi, to nie jest tak, że wchodzę sobie wieczorem i jest to normalne. To... No powiedzmy, teraz była trójka, tak jak powiedziałeś, ale jeżeli tutaj chodzi o moich zawodników, no ta strategia jest zawsze taka sama. Przed zawodami rozmawiamy, różnie bywa. Jeżeli to są ważne zawody, to zawsze to jest no, około godziny czasami. To są mi kwestie techniczne, logistyczne, uwagi co do trasy, do odżywiania. To wiadomo, czym większe ultra, tym więcej tych niuansów jest ważnych. Kwestie takiego nastawienia, jak ja bym rozegrał pewne rzeczy, jak to widzę. To jest zawsze taka rozmowa na gorąco. Jeżeli chodzi o samo przeżywanie, no to powiem Ci tak, że no generalnie mam otwarte wszystkie strony możliwe do śledzenia międzyczasów na różnych imprezach w telefonie w jednym czasie, czyli kilka tych podstron gdzieś tam założonych, żeby się otwarło. Nie śledzę generalnie traków, bo to jest ślepa uliczka dla mnie i no wiele razy się na tym przejechałem. No, i mamy też taką strategię, że no większość tych zawodników, powiedzmy z dużej półki, no to oni mają włączone powiadomienia w trakcie wysiłku na zagadkę. Także ja też wysyłam SMS-y. Tajlandia, 15 SMS-ów w trakcie zawodów, wszystko jest możliwe, nie? Ja mhm. generalnie przeżywam i się troszkę denerwuję, może za bardzo, no ale już tak troszeczkę jest i, i w ten sposób to robię, że właśnie śledzę na bieżąco te międzyczasy. Patrzę, jaki to jest układ trasy, po prostu z profilu, nie, z traka, tak jak już mówiłem i po prostu staram się być na bieżąco z tymi zawodami, no bo to jest takie, powiedzmy, nasze wspólne dzieło. No i ciężko przejść od, obok tego tak machinalnie, obojętnie obok i tylko sprawdzić, co się wydarzyło, jakie były wyniki końcowe, bo to zawsze można zrobić, nie? Teraz jest tych transmisji troszeczkę live, tak w sumie jak Wyście robili z Golden Traila i super sprawa i to też z mojej perspektywy bardzo pomaga.
0: Ja zadałem to pytanie oczywiście przewrotnie, bo widziałem tam u Ciebie z kolei jakiś wpis po zawodach, że teraz musisz wyjść na rower, odreagować, wszystko rozjeździć, ale chciałbym wrócić do tych SMS-ów, bo to jest bardzo ciekawe. Jakie informacje? Co wysyłasz zawodnikom w trakcie zawodów?
11: Powiem Ci tak, no generalnie zawodnik nie jest w stanie powiedzmy przy Ultra ocenić, na w którym miejscu jest, jaka jest jego strata do kogoś, tak, ile mu zostało do punktu, powiedzmy. czy to wygląda dobrze, czy odrabiał między punktami, czy po prostu tracił. Nie? Jeżeli ustaliliśmy taktykę nawet, nie wiem, na Ultra, na mistrzostwa świata, czy na UTMB, to wiedzieliśmy, do którego momentu chcemy powiedz z założonym nastawieniem czy obciążeniem a później no, trzeba się troszkę puszować. No to wygląda bardzo różnie, powiem Ci. Czasami to jest dawaj, dawaj. <grym 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 tak to po prostu naturalnie jak kibol z boku. A czasami to jest masz dwie minuty straty, odrobiłeś trzy minuty tu i tu. Jesteś super w założeniach. Bardzo krótkie sygnały, bo wiemy, że jak rywalizujemy, to, to troszkę się gdzieś zaciemnia. W percepcie tak. tak to, nie. Dwa, trzy słowa, jedno słowo czasem, no i lecimy.
0: A powiedz mi, jesteś zadowolony
11: z występów, tutaj mówię, tej trójki? Czy jestem zadowolony? Mhm. No, trudno być zadowolonym, powiedzmy, jak Bartek rozwalił kolan. Tak? Powiedzmy, fizycznie bardzo fajnie gotowy, pięknie, jeżeli chodzi o założenia, które były opracowane i to, co nakreśliliśmy sobie w kilku rozmowach, bo tą trasę, ja byłem na Maderze, także na Mistrzostwach Europy, także pierwszy etap zwłaszcza był mi bardzo bliski i go dobrze znałem i to wszystko było naświetlone, no to powiedzmy, że z punktu widzenia treningowego fajnie, bo wiemy, że był gotowy i że przy tych założeniach mógł rywalizować przez wszystkie pięć dni. no Na pewne rzeczy nie mamy wpływu, takie rzeczy się zdarzają, nie jest to niczyja wina, trzeba ryzykować i podejmować te wyzwania, także nie udało się skończyć, nie udało się powalczyć, a była nawet realna szansa walki o pierwszą trójkę patrząc na straty Hiszpanów i na te różnice punktowe, które Bartek odrabiał. To tyle w kategorii Golden Traila. Jeżeli chodzi o mistrzostwa świata, no to Kamil mógł pobiec troszkę szybciej. Ten bieg był dobry, aczkolwiek no, było parę czynników, które jak gdyby nie pozwoliła. No, ale trzeba powiedzieć, że Kamil był gotów tak na 100%, nie? bo patrząc w okolicach jakich zawodników rywalizował, to można uznać ten bieg za dobry. Jeżeli chodzi o kasie, to mm, poleciała troszkę wcześniej, e, co nie dało takiego, e, mimo wszystko, że aklimatyzacja do wilgotności i no to zmiany między Puket a powiedzmy Chiang Mai e, spowodowały troszkę, że nie starczyło czasu na pobudzenie w dobrym momencie, jeżeli chodzi o sam start. Mhm. Czyli zabrakło troszeczkę takiego filtra e, przepuszczającego żeby poczuła troszeczkę zmęczenie, bo co innego rozbieganie w takich warunkach, a co innego już po aklimatyzacji troszeczkę dłuższej zrobienie takiego bodźca kształtującego. I tego troszeczkę zabrakło i pierwsze 30 kilometrów było nijakie. I w sumie trzeba powiedzieć, że po około tych 30-35 kilometrach Kasia dopiero dostała drugiego życia i zaczęła biegać i ten końcowy wynik uważam za bardzo dobry. Aczkolwiek gdyby no, nie straty z tych pierwszych 30 kilometrów, no, to można by powiedzieć, że to była szansa nawet gdzieś pokusić się o dziesiąte miejsce.
0: Kasia, mam wrażenie, jest jedną z nielicznych zawodniczek i zawodników tutaj, bo powiem też o Panach, którzy potrafią polecić do tak zwanej odcinki. Czy z punktu widzenia mhm. Ciebie jako trenera to jest dobry sygnał, że zawodnik potrafi tak mocno pocisnąć te ostatnie kilometry? Czy to jest raczej właśnie coś, na czym trzeba popracować, żeby tą metę mijać na własnych nogach?
11: No powiem Ci, no tak, no jeżeli traktujesz start jako start docelowy, no to nie ma półśrodków w tym momencie, tak? No stajesz na linii startu, to są mistrzostwa świata, to jest rywalizacja z najlepszymi, było wiele gwiazd, pojechałeś tam reprezentować Polskę, niezależnie od wszystkiego dookoła. I tutaj no, trzeba zawalczyć o wszystko. Trzeba wykorzystać każdy element yy, no, przy spektrum błędów i zmian i możliwości tutaj fluktuacji tego wszystkiego jest bardzo duże. Ale musimy pamiętać, że no, chcesz właśnie się wyzerować. No, byłoby największym błędem na imprezie docelowej przybieć na metę i powiedzieć sobie, a mogłem tak, a mogłem siak, a mogłem inaczej. A ty jesteś przecież na tym starcie, który dla ciebie jest najważniejszy. Z orzełkiem na piersi, przecież to jest plus 10 do formy. Tak? Tak. plus 10 do mobilizacji i do motywacji. I teraz powinieneś umieć po prostu pójść do zera, bo na co masz kalkulować? Kalkulować będziesz, jeżeli będziesz miał w zanadrzu jakikolwiek następny start, tak? a przecież to jest dla ciebie najważniejszy start. No to tutaj powinieneś pokazać to wszystko, na co, na, na co ciebie stać. Nie? nie da się przecież takich startów zrobić przez cały sezon, ale te dwa, trzy, które masz zaplanowane długie starty maratańskie czy ultramaratańskie, w nich powinien zawodnik umieć zawalczyć właśnie do zera. I te cechy ewolucjonalne i te fizykalne powinny po prostu się zgrać, o ile to się uda, i powinny być wykorzystywane do spod.
0: Andrzej, dziękuję bardzo za rozmowę. Obiecałem 10 minut nie zajmować więcej, ale mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś Ciebie, czy to u nas w papierze, czy, czy może w podcaście, choć no, my jesteśmy głównie papier, namówić do tego, żeby podzielić się kilkoma spostrzeżeniami na temat trenowania twoich zawodników, bo wiemy, że no, osiągają wyniki naprawdę takie, które, na które czekaliśmy od, od, od wielu, wielu lat. Fajnie,
11: że biegi górskie się generalnie rozwijały i to jest chyba kluczem do tego. Jeżeli coś się zaczyna sprawdzać, niech ten poziom ogólny, krajowy rośnie I niech ta rywalizacja u nas będzie coraz większa. Ja oczywiście nie unikam od trudnych tematów, tak jak już Ci mówiłem, jestem do dyspozycji w kategoriach nawet tej rzeczy pisanej, żeby się zmierzyć, bo łatwo jest coś tam mówić, ale łatwo, trudniej jest być kontrowersyjnym, przyznawać się do błędu, mówić o rzeczach, które się zepsuło, albo bo to jest, to jest droga do poszukiwania. Nikt to nie, każdy, kto nic nie robił, no to po prostu no, nie popełnia błędów, nie? A także no, to jest praca z czynnikiem ludzkimi i chciałbym, żeby to też gdzieś szło w świat i w takich kategoriach, żeby ludzie budowali swój światopogląd i poziom sportowy u nas tych Biegach
0: Fajnie, że o tym mówisz. Bart Przedwojewski w ostatnim podcaście u Kuby Pawlaka <gry> też, też wspominał, mówi, no co, no daliśmy, daliśmy ciała, no, gdzieś tam na, na, na pewnym etapie. Fajnie, że pokazujecie, mówiąc w szczery sposób, no bo, bo, bo jest to trochę nauka dla nas wszystkich.
11: Sport ma zawsze dwie strony, nie? To musimy pamiętać i nawet rzeczy niemiłe, jeżeli coś tworzymy poważnie, one są, to nie jest Instagram, to tak. jest życie. I Dobrze. tu musimy o tym pamiętać i nie wybielać tego. Też trzeba się z tym zmierzyć, może to nie jest miłe, ale tak powinno być.
0: Super, dziękuję Ci bardzo Mimo. i mam nadzieję niebawem do usłyszenia.
11: No dzięki bardzo, pozdrawiam, miło było.
0: No i co, wróćmy jeszcze na chwileczkę do Golden Tray Series, do mhm. kategorii Open. Mało kto wie że można było się tam zapisać, po prostu zapisać. Mogłeś to zrobić ty, ja, osoby nas słuchające. Ja nawet? <laughs> ja mes, nawet, <laughs> nawet jeśli ja, to, to ty tym bardziej. Zapłacić 100 euro. No ale za jeden dzień? Nie, 100 euro za 5 biegów. 5 biegów za 100 euro? Tak, proszę pana. To w Polsce tak nie ma. Nie ma tak w Polsce, ale to jest, od razu powiem, to jest tak jakby w Polsce, Polska Organizacja Turystyczna zdecydowała się promować nasz piękny kraj i nasze piękne góry poprzez m.in. sport biegowy. A, okay, to dobra. tak może by, byśmy mieli takie ceny, tak? Ale wiemy, że tak nie jest. A tam nie, na Maderze... No możemy sobie
1: kupić łódkę, jacht,
0: który nie pływa. Tak, a tam na Maderze Organizacja Turystyczna Visit Madeira mhm. e, zdecydowała się promować Oceans Madeira Trails, czyli właśnie oceaniczne ścieżki biegowe po wyspie poprzez y, tę imprezę tak? i tam jakby tak odbywała się na tych ścieżkach Oceans Madrid Trail zawody mm -hmm. dla amatorów i elita Golden Trace Series, ale amatorzy, którzy startowali w kategorii Open mogli walczyć o nagrody pieniężne, jeśli się okazali na tyle mocnymi zawodnikami, żeby, nie wiem, wygrywać segmenty, czy wygrywać...
1: Że cały można było wygrać, tak?
0: Nie walczyłeś o punkty, nie, nie mogłeś w klasyfikacji generalnej Golden Tray Series się no, pojawić. ale
1: takiemu re Remiemu mógłbym tam parę euro skorbnąć.
0: Mogłeś mu odebrać punkty, mogłeś wyprzedzić go na e, premii górskiej i, i, i za to zgarnąć pieniądze. Mogłeś też się po prostu pokazać jako naprawdę dobry biegacz. Najwyżej sklasyfikował się Karol Matysek. Po nim Kamil Gauden. I Grzegorz Gębusia. Kamil był natomiast najlepszym zbiegaczem wśród Polaków. Szósty na całych zawodach w serii i zabrakło naprawdę niewiele do trzeciego miejsca. Tak więc to potwierdza, że do samego końca na Goldenie trzeba walczyć. Tu nigdy nie wiesz, kto przed Ciebie wskoczy, kto zrezygnuje z wyścigu. Tak więc ta taktyka naprawdę jest bardzo ważna. Jeśli myśli się o byciu liderem w klasyfikacji danego segmentu, to naprawdę trzeba przez wszystkie pięć wyścigów dać z siebie wszystko
1: na tych odcinkach. A ja tam hajs dostawali ile? Trójka chyba, tak?
0: Pierwsza trójka, tak. A, okay, 500 dobra. euro mhm. dla pierwszego zawodnika każdego dnia, 300 mhm. dla drugiego, 200 dla trzeciego, jeśli dobrze pamiętam. Pieni pieniądze, pieniędzmi, fajnie, zwrot y z inwestycji w siebie. Andrzej Witek się śmiał, że nigdy tak szybko nie zrobił takich pieniędzy, ale potem jak to przeliczysz na godzinę treningów i tak dalej, to, no. to, to, wy to wychodzi naprawdę słaba stawka godzinowa. Nie polecam tej ścieżki rozwoju, jeśli ktoś chce szybko
1: się wzbogacić. To chyba szybciej na, na kasie w jakimś dyskoncie można dać.
0: Myślę, no, niestety myślę, myślę że, że tak. I teraz mnie wybiłeś z rytmu, bo ja nie wiem o czym już chciałem. No, mówiłeś o
1: zawodnikach open, jak to można. A, no, za, to, za,
0: no, to, no to właśnie. Za... Frytki fajnie pobiegać. Tak. Naprawdę polecam tę imprezę. Trzeba oczywiście dodać, że. Możesz tam powiedz wolno, ale nie spodziewaj się, że jeśli będziesz nie wiem ostatni, przedostatni, że tam wszyscy jeszcze na koniec będą na ciebie czekali, będzie meta i tak dalej, ale jakby ekipa Golden Tray Series, ona już przemieszcza się dalej. To jest to, co mówiłem. Ich DNA, ich przekazem jest pokazywanie jak najlepszych atletów. Ty masz możliwość obserwowania ich startowania z nimi startowania z jednej linii z, y, z nimi niemalże, no z, z tymi liniami tak nie do końca jest, bo oni tam zawsze zapraszają czołówkę mm, naprzód, bardzo fajnie zrobili Ale w tym roku się nie? bardzo fajnie zrobili w tym roku ponieważ raz startowali z przodu panowie a raz startowały panie i dziewczyny bardzo to doceniły, ponieważ nie ma co ukrywać no zdjęcie i pokazanie siebie w pierwszej linii startu dla sportowców i dla ich sponsorów jest bardzo ważne i tutaj organizatorzy rozwiązali to naprawdę w fajny sposób, że dziewczyny też startowały z pierwszej linii, a panowie z kolei byli proszeni, żeby ustawić się dalej i tak się działo na mhm. y, przemian. Jamez, czy my już kończymy? Myślę, że już powinniśmy kończyć.
1: Tak? A tak. suchera nie było. Chcesz opowiedzieć nam brzydki, który na treningu przed chwilą opowiadałeś? No nie, no może nie będzie taki brzydki, jak go tam jakoś ten, no bo... No dobrze, no proszę. Tak? No nie wiem. No dobra, bo to ma być dialog między nami, tak? To pamiętasz. A, no, tak? przeczyliśmy, Tak, tak. no. no. Że moja żona zawsze mi powtarza, że mam dwie wady. Tak, a jakie? Że jej nie słucham. A druga? Yy, coś tam gada. gadam.
0: No, tam był brzydki wyraz. Dobra, nie będziemy musieli pikować. Słuchajcie, no, ktoś, jeśli się stęsknił, nie podejrzewam, że wiele osób ze słuchami MSA. To, to, to mógł sobie właśnie go odsłuchać. Obiecuję go nie wykasować tym razem, ponieważ ostatnio jest się na mnie ze złości, bo ja przez przypadek wyciąłem jego, e, jego słuchara. Żegnamy się z Wami i chcemy Was na sam koniec poinformować, że najnowszy numer magazynu Ultra pojawi się w zasadzie już tuż, tuż, ponieważ na pewno będzie w sprzedaży... W grudniu na początku grudnia przed Mikołajem. Tak więc jeśli szukacie prezentów Mikołajowych, gwiazdkowych, to na pewno znajdziecie tam jakiś nasz prezentownik. Sam magazyn i prenumerata też może być dobrym prezentem. Zestaw powitalny od Moon Valley też? Zestaw już nie ma. powitalny już nie ma zestawów powitalnych. A. Zestawy powitalne wyszły proszę Pana. A czapki będą? O, będą czapki. Mhm. Tak, sporo osób przyhaczyło mnie w takiej nowej ultraczapce. Jokejce pytało się. E, mamy nadzieję, że do tego czasu one już e, będą. Sporo osób pytało też o takie dzwonki, jak na Golden Trace Series były. Mhm. Dzwonków niestety nie udało się przywieźć. Z Bartem co prawda rozmawialiśmy, że spróbujemy tam wyszarpać kilka i otworzymy tutaj taki mały biznes, jeśli jest zapotrzebowanie no nie wiem, będę musiał go zapytać czy, czy skołował te dzwonki jeśli tak, to 50 euro i proszę się do Barta zgłaszać a bo ty miał
1: tylko bagaż podręczny ja Bart, tylko... A Bart miał duże rejestrowy tak, tak, tak tak
0: no i co, do usłyszenia do przeczytania
1: do pobiegania i do zobaczenia, było? powiedziałeś do zobaczenia, do usłyszenia ja powiedziałem do pobiegania i do poczytania w takim razie. A, do poczytania, tak. No. Żegnają się z Wami Jędrek Maćkowski i... z Artur Kamiński. A może jeszcze powiedzieć, że do prenumerowania. Że zachęcamy? Nie, że jak mówisz do widzenia, a, do zobaczenia, i... to do prenumerowania. Do
0: prenumerowania. My o tym mówimy wprost, ponieważ no co, nie będziemy ściemniali. Im więcej prenumeratorów, tym mamy większe możliwości m.in. właśnie wyjazdów na tego typu imprezy, które wam ostatnio relacjonowaliśmy, a powiem szczerze, był już pewien pomysł żeby do tej Tajlandii nawet lecieć i myślę, że następnym razem Yamesa uda się namówić żeby poświęcił kilka dni swojego urlopu i wyjechał w cieplejsze e, kraje żeby... Dobra, zaraz będzie w Niemczech No właśnie dlatego <śmieniciela> wyślemy cię do Niemiec <śmieniciela> Nie będziesz miał daleko Dobra. Dobrze, że mam pracę niemiecki. Tak, ucz się, ucz nie przedłużamy. Trójduch.